Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, iki, böyle artık haftalıktan iki haftada bire mi geçtik Hande'cim? Ne ya oldu? Aslında öyle geçmedik ama sanki pratikte öyle oldu gibi. Ya yani Normalde haftada bir yapma gayretimiz, teşebbüsümüz oluyor. oluyor ama bir türlü sonuçlanmadı. Yani bizim biraz sağlık sorunları peş peşe geldi. Aslında böyle hani e, sağlık sorunu majör değil de hani şey majör bir şey yok. Bir önceki bölümü kaydettiğimizin ertesi günü ben ufak bir ameliyat geçirdim. Ufak derken <gülüyor> burun ameliyatı. Evet. Ama yani ameliyatın kendisi evet ufak ama sonrasındaki e, komplikasyonlar bütün aile yaşantımızı <gülüyor> etkiliyor. Yani gerçekten şöyle söyleyeyim hani zorunlu olmadıkça böyle bir ihtiyaç dahilinde olmadıkça o estetik burun ameliyatına falan yapanlara Allah akıl fikir versin demek ha, istiyorum. Onu da hem fikiriz yani gerçekten sağlık sebebi dışında Hı. burnumun şurası biraz daha düzgün olsun diye ki bende hiçbir kemik şeyi kırılmadı, kırılmadı şey. edilmedi burnumdan et ve kıkırdak dokuları alındı öyle diye söyleyeyim merak eden dinleyici olur belki belki de umurlarında olmaz da evet. ee, ama sonrası, sonrası çok zor bir iyileşme süreci hala da tam olarak iyileşmedi ama 2-3 e, günde genel olarak toparladı sonrasında o iki gece zor geçti iki gece çok zor geçti evet. yani hem yani, sen açından zor açık söyleyeyim ben o kadar e, çektireceğini beklemiyordum hani evet. ameliyat falan. E, doktorlar da genelde öyle anlatmıyorlar Hafif anlatıyorlar. Zaten. Böyle o diş kısmını... çekmek falan gibi bir şey ha, anlatıyorlar. Tabii tabii hemen olacak bitecek zaten. Ha. Yani bir de entübe falan edildin yani o o kısmı da anlatmadılar. Orada ben ha. ufak bir şok yaşadım zaten. Ha. Neyse gelmiş geçmiş olsun demedim. Yani, yani, daha sen daha da... çok yaşadın yani o ala ben hani odadan aldılar şey yaptılar ben bir şey uyandığımı hatırlıyorum bir tek. Yani. Tabii ben o geçmek bilmedi yani 3 saat. Evet o biraz uzun sürmüş. Onun dışında o başka sağlık problemi bir de diş problemlerimiz falan ailecek devam ediyor. Bitmek Aile, bilmeyen evet. bir diş problemi ben Ben de dahil olmak üzere herkesin ayrı ayrı bir diş sorunu var. Hı hı. Böyle Ki de geniş... Dişlerimize bakan bir aileyiz evet. ama bu biraz da herhalde genetik falan. Ya yaşla ilgisi yok kesinlikle. Onu söyleyeyim. <gülüyor> ha, yaşın da tamam o etkisi vardır ama ben gençken de sıkıntı çekerdim. Yani çok fazla ağzımda dolgu var. Kolay çürüyen bir diş yapımız var diye söyleyeyim. Ve bunun içilen sütle de hiç alakası yok. Şu kadarını söyleyeyim. Kardeşim sütten ve yoğurttan nefret eden birisi hiç içmez ve hiç dişlerinde çok nadir problem olur. Ben Nazar tam tersi çok süt, çok süt ve z- her şey gibi su gibi yoğurt yiyen insan paso bir diş eti, diş problemi yani böyle bir şey. Bu arada da e, tabii diş problemi olunca şunu fark ettim İstanbul'da ne kadar çok diş doktoru var. Hani özellikle diş doktorları Eskiden hep muayenehane yani dairelerdeydi. Hep evet. böyle bir binaya girer yukarı çıkardım. Evet. Şimdi hani Yeditepe'yi pas geçtim. Böyle her aynen dükkan gibi binaların giriş katında böyle diş merkezleri şeklinde evet, oluşmaya evet, başlıyor. Birkaç çünkü işte çeneye bakıyor, diş evet. etine bakıyor. Ekip kanalı. oluyorlar genelde. Evet. Bir ekip oluşturup böyle bir şeye giriyorlar. Hmm. Herkese sağlıklı günler dileyelim. 
Tabi bu arada pek çok haber de olmuştur herhalde. Gündemler yoğundur. Biz biz gene ilgimizi çeken konuları paylaşalım. Türkiye'miz gene bildiğimiz gibi o yüzden çok anlatacak bir şey yok. Ee, bizim biz CHP'de değişim biz kurultayda <gülüyor> Kurultay, bahsettik, bahsettik. Bahsetmiş miydik? Evet. Özgür Özel'e başarılar diliyoruz. Ha, tamam. <gülüyor> o zaman o zaman dünya gündemine geçelim. Dünya gündem benim aslında gündemde hani birkaç bir şey var ama ben daha çok Hı. bu bölümde yani açıkçası pek fazla haberim yok ve ben bu bölümde biraz böyle ürün tanıtmak istiyorum. Ha, o zaman ben başlayayım sen zaten başla. Bir tanesi İzlanda. İzlanda'da gene yanardağlar ha, evet, püskürmeye onu... başlamış. Sen ne de gösterdim. Bazı şehirlerde yollar falan ikiye de ayrılıyor şey olarak. Enteresan bir durum tabii. O ülkede yaşayanlar açısından da zor bir ya durum. Ya bizde nasıl deprem varsa onlarda da bu volkanik sistemler aynen, işte patlayıveriyor. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Ee, yani orada yaşayanlara e, kolaylıklarım. Senin bir arkadaşın mı ya da tanıdığın daha evet, yeni mi evet, gitti Evet evet podcastle orada? ilgili hatta evet eşi bir iş buldu. Ondan sonra sanıyorum üniversitede e, ufak çocukları da var. E, onlar da taşındılar ama Reykjavik başkentteler evet. bildiğim kadarıyla. Çok enteresan. Ee, evet böyle e, İzlanda'da yaşayanlar içinde değişik bir durum. Artık onları kaç sene önceydi? Gene orada büyük bir dağ patlamıştı. Bu sefer bütün av, evet, Avrupa'daki uçuşların hepsi donmuştu. Evet evet. Hatırlıyorum. Ve ben burada dağın adı da upuzundu. Kimse yani şey gibi böyle Bismillahirrahmanirrahim gibi upuzun bir şeydi yani böyle. Evet hatırlıyorum. Sen bir ben devam ürün... et. Aha. Ben mi devam edeyim hmm. bakayım haberlik benim ürün olmayan. Ha şöyle bir şey Amerika'da McDonald's, Burger King, Wendy's'in e, franchise'ler sonuçta merkezleri değil ama dükkanı işleten iş, işletmeler ciddi şekilde iflas etmeye başlamış. Yüz küsur böyle işletme iflas etmiş Amerika'da yüzden fazla. E, sebebi şuymuş... E, Artan maliyetler bu Covid sonrası artan maliyetlere bu dükkanlar dayanamıyormuş. Özellikle maaş konusundaki artışlar yani insanlar artık düşük maaşa çalışmak istemiyor. O düşük maaşı vermezlerse de o hamburgerleri ucuza satamıyorlar ve bu onları iflasa götürüyormuş. Diyor hmm. ki yani bu fast food e, sektörünü Amerika'da ne kadar etkileyecek nasıl bir sonucu olacak Ay hepsi mi? Hepsi de değil Ay herhalde. Yüz küsur iflas etmiş. Hepsi birden iflas etmez. O zaman zaten ana şirketler de mi iflas eder? Bilemedim ama hmm. böyle bir sıkıntı varmış yani. Bu Wendy's eski bir marka. Wendy's Türkiye'de vardı. Hmm. Hatta fena da değildi. Bir geldiler. Çok en ilk hızlıca gelip hızlıca giden bir marka oldu. Hatırlıyor evet. musun? Sen böyle bir şey vardı. Bir kız Böyle saçları yukarı hatırlıyorum, doğru Hatırlıyorum Geldiler ve gittiler. Evet. Şimdi Hı. ben söyleyeyim söyle, mi? Söyle söyle. Bir saniye önce haberimi bulayım. Şimdi bu tam senlik ve benlik bir ürün. Ve ürün aslında çok ucuz. 89 dolar. Ee. Yani çok ucuz derken eğer dolar kazanıyorsan 89 Hı-hı. dolar çok bir pahalı bir rakam değil. E, Vita Loop ondan sonra Mehmet bu bir matara tamam mı? Hı. Fakat bu mataranın 
içinde su filtresi var. Evet. Yani sen mesela trekking yapıyorsun tamam mı? Hı hı. Böyle yani zamandan ve mekandan bağımsız olarak outdoor işte çıkmışsın dolaşmaya. Yanında su taşımak zorunda değilsin. Böyle bir göl buldun, havuz hı hı. buldun işte herhangi bir şelaleni yanından geçiyorsun. Nehir. Mataranı dolduruyorsun. Bir yandan filtre ediyor mu? Ve evet bir yandan filtre ediyor. Şimdi çok enteresan yalnızca şurada hemencicik e, gene açayım. Şimdi bu oldukça yenilikçi bir şişe. Su kaynaklı yabancı maddeleri %99.99'a kadar ortadan kaldırabiliyor. 5 aşamalı bir filtre sistemine sahipmiş. İşte aktif karbon, e, grafen, brom. E, brom da yani bromin diyor ve Japon mikro filtrelerini içeren bir filtreme sistemine sahipmiş. Her bir filtre değiştirilmeden önce 200 litre suyu arıtabiliyormuş. Güzel. Çok fazla evet. değil mi? Yani evet, miktar bayağı. olarak da. Hı-hı. Pili de var işte. E, yeniden şarj edilmeden e, 100 kadar arıtma döngüsü de sağlayabiliyormuş. Peki asıl soru bakterileri ne yapıyor? Yani kolibasili var veya o suyun içinde bir mikrop var. Onu filtre edebiliyor mu? Önemli soru o. Bakterilere karşı ne yapabiliyor? Bakteriler mikroplarla ilgili inanmazsın bir şey yok. Yalnız Hı. yani içilebilir ve fresh hale getiriyor dediğine göre yani ne kadar mikroplu bir su olabilir? İşte bilmiyorsun. Ya fabrikanın yanından geçen şey i̇şte içmeyeceğim. Hani doğadasın, trekkiye gitmişsin. E, sen o kaynağın başını nereden bileceksin? Nereden geliyor? Mehmet o zaman eve aldığın <gülüyor> erikli taş delen her Onların suyu da filtrasyonu vardır yani. E, tam burada da filtre ediyor işte daha ne yapsın? <gülüyor> sen, e, sen de, de şimdi... hemen markayı kendi markan gibi Vital, çok benimsedim ben bu ürünü hemen. <gülüyor> evet. Burada videosu da var. Ee, çok görselleri de güzel olmuş. Tavsiye ediyoruz sen kullanmadan. Ediyorsun, evet. <gülüyor> <Henüz>. Tamam. <gülüyor> Ben de bari bir teknolojik ürün bahsedeyim. Whirlpool. Bu tür ürünleri ben çok seviyorum. Çünkü hani bir standart var ve standartın dışına çıkarmaya çalışıyorlar. Whirlpool'da yeni bir buzdolabı yapmış. Şöyle bu buzdolabında şu ana kadar e, sizin de hani Ayvalık'ta bir çelik buzdolabı vardı. Hepsinin evet. çok kalın bir dış Çeperi var. General Motors. General Motors. Markası. Ee, e, ve hepsi kalın. içine köpük veya izolasyon malzemesi dolduruyorlar. Ve şu anki bizim evdeki de kapısı falan böyle küt küt bir evet. şey. Whirlpool bu hani şöyle söyleyeyim Stanley kap var ya evet. ip incecik yapmış. Çelikten. Gerçekten. Ve buzdolabı. Buzdolabı. E, çelikten bu şekilde İzolasyon malzemesini değiştirince ve çelik yapınca birincisi iç hacmi çok artmış. Çünkü bütün o e, buzdolabının içi büyü, büyüyor. İkincisi de şekil artık böyle bombeli falan değil. Tam gerçekten bir dolak gibi dümdüz. Çünkü hmm. içine bir o köpük möpük doldurmuyor. Güzel yani tasarımı da güzel gözüküyor. Evet yani mesela diyor ki şu anda... Bütün fabrikayı bu buzdolabı için değiştirmemiz gerekecek. O yüzden de maliyetleri çok yani bayağı bir buzdolabı satmamız gerekecek ki bu yaptığımız yatırıma değsin. Ama 
buzdolabının genel görünüşünü ve genel kullanımını değiştireceğiz. Şöyle şeylerini de görüyorsun. Böyle hani e, ne denir buna? Bağlantı, nokta. Bağlantı noktaları falan. Onlar bile çok e, ilginç olmuş. Ama hani buzdolabı gibi durmuyor yani bakıldığında. Evet işte zaten işte o yüzden hoşuma gitti diyorum ya. Standart senin alışıla gelmiş buzdolabının dışına çıkartmışlar ürünü. Evet bunun üzerine magnet yapıştırmazsın sen. <gülüyor> <gülüyor> Çok büyük bir de. Hepsi bu böyle çift kapalısı kapı. bence. O, bu ha, çift tamam kapılı tek kapılı ideal. Yani bunu yani bu zaten böyle Türkiye'de, bir mutfak yok yani. Evet çok az evin böyle bir mutfağı vardır çift kapılı. Ha ben bizim olur. oturabileceklerimiz arasında böyle bir ev yok diyorum yani. Ha, tamam. Mutlaka vardır da. <gülüyor> vardır evet. Evet diğer ürünüm Hı. benim de bunun fiyatına bakmadım. E, Ornus ondan sonra e, bu MLK Innovazione İtalyan bir e, firma tarafından e, yaratılmış Hı. ahşaptan bisiklet yapmışlar. Tamamıyla gövdesi ahşap çok şık işte e, bu green mobility dediğimiz hani karbon salınımı yapmayacak hem doğa dostu sürdürülebilir artık bak kıyafetler kullandığımız her böyle şeyde materyallere çok çok dikkat ediliyor keşke böyle bir yasal zorunluluk da gelse bak poşetleri yani komple kaldıran parayla da olmasın kaldır yani markete gittim poşet yok Fransa'da ben 20 sene önce öğrenciyken vardı bir markette Adamlar gerçi çevre kaygısı değil maliyetten kısmak açısından. Hı, anladım. E, böyle karton kutularla gidiyordun. Kendi torbanla gidiyordun. E, al bir tane işte bir de yıkaması da kolay o torbaları. Makineye at hani maydanoz mu bir balık mı Hı. suyu mu aktı ne olduysa. Yıkanıyor da tertemiz. Neyse bu şekilde sırf ahşaptan böyle harika bir e, bisiklet tasarlamışlar. Ahşaptan. Evet gövdesi falan tabii ki şey ahşap ve en önemlisi de çevre i̇şte dostu diyor. Ahşap ne kadar dayanıklı olur onu bilemedim yani bir bisiklette ahşap şey olur zaman içinde onu yıpranır. Valla hangi ağaç kırılır. falan onu böyle ha. çok yazmıyor daha çok işte sürdürülebilir olduğu üzerinde e, duruyor teknolojik bir e, inovasyon demişler. Ve traditional geleneksel e, zanaat ürünü ama modern dizayn diye de söylemişler. Daha böyle con con anlatmışlar yani. Evet evet fark ettim. Fiyatı da yok. İstiyorsan buy opsiyonuna basayım. Yok basma. Tamam. Yine Amerika'daki bir trend e, muhtemelen Türkiye'ye gelmiştir veya gelmek üzeredir. E, bu Z jenerasyonu Amerika'da maaşlarını arttırmanın yolu olarak iş değiştirmeyi bulmuşlar. Her iki senede bir iş değiştiriyormuş. Yani böyle hem bir... tazminat alıp hem iş mi? Hayır. Bilmiyorum? Sürekli daha iyi bir maaş veren işin yani yeni bir işe girdiğin zaman yavaş, bir sene sonra yavaştan başmaya, bakmaya başlıyormuşsun. Biraz daha iyi maaş verene ee, ve diyor ki mesela burada farklı kişilerle konuşmuşlar işte her iki senede bir işini değiştirerek senelik 100 bin dolar daha fazla kazanmaya başlamış iki senede Durma bir değiştiriyor yani. iki senede e, he, şimdi 500 dolar daha fazla verene yaptığın zaman e, baktığında mesela bin dolar bile fazla versen senede 12 bin dolar fark eder 
böyle böyle değiştire değiştire iş atlatıyorsun. Ondan sonra sen belli bir tecrübeye ulaştıktan sonra firmalar daha da yüksek herhalde maaş veriyor. Böyle atlı atlıya gidiyorlarmış. Sürekli iş değiştiriyorlar. Bak bu sessiz istifa vardı ya. Evet. Bu da onun yeni... değişik bir versiyonu. Evet. Hiçbir Çünkü aidiyet hissetmeden. Hiç aidiyet hissetmiyoruz. Bir de iş yani sen bir projeye başlarsın. Bir sene, iki sene, üç senedir o proje 36 aylık mesela. Hiçbir e, aidiyet, bağımlılık hissetmiyorsun. Bu da iyi bir şey değil. Zaten yani genel geçer baktığın için e, işi de çok benimsememiş aslında oluyorsun. Bu çok iyi bir olumlu bir şey olarak görmedim ben sanki. Hayır, olumlu veya olumlu değil. Yani sonuçta böyle bir trend var. Bu böyle de Türkiye'de de aynısı olacaktır. Sen Türkiye'de bu sosyal medyada görmüşsündür. Bu Fatih Koparan diye birisi var evet. YouTube'da. Bu e, Pegasus'un bir e, çalışanını işte fotoğraf hatırlarsın o olayı. Kadir Gecesi evet, evet, şey yapmıştı. O kişi mesela Pegasus hırsız diyerek işten atmış. Hırsızlıkla alakası yok. Çünkü kanunda öyle bir madde olmadığı evet. için. Hırsızlıkla diyor ki ben Türkiye'de iş bulamadım. Meksika üzerinden Amerika'ya irtica etmiş adam. Sınırı geçerek. Ha, ben onun videosunu gördüm. Ha, evet, adam evet. yaşadıklarını anlatıyor. Yani Türkiye'deki şirketler de Dava çok açmamış. Açmış. Yani. Kaç sene devam edecek? Diyor ki ben Türkiye'de bir işe başvurduğun zaman kıpkırmızı hırsızlıktan atıldı diye gözüküyor diyor. Hırsızlıkla ne alakası var yaptığı şeyin? Ha, hmm. Dine saygısızlık olarak alabilirsin ama hırsızlık değil. Sen öyle bir madde olmadığı için kendi kendine bir şey uydurup işten atıyorsun. Yani Türkiye'deki firmalarda süper ahlaklı ve seni tutan bir firmada değil. Yani birçok eminim birçok firmada aynı şeyi yapardı Pegasus'un yaptığını. Aa, biz elemanımızı koruruz Demezdi diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Çok ben etik... olayı baştan yanlış buluyorum. Evet. Yani dine saygısızlık da olarak görmüyorum ben. Herkesin kendi yani evet, evet. inanç istediği Hayır, gibi işte yani. Başkası... En fazla görebileceğin evet. dine saygısızlık o da bir işten atmayı gerektirecek bir şey değil yani. Onu evet. söylemeyeceğim. Zaten işten atmayı gerekse yasalarda bir öyle bir şey olurdu. Yani... Ben anlamıyorum. İnsanların hayatıyla oynamak bu kadar kolay mı? Ha, hani... İşte o yüzden de diyorum ki yani insanların şirketlerden böyle kolay kolay zıplaması da bence çok sakıncalı bir şey değil. Zaten şirketlerin en büyük yalanlarından biri biz bir aileyiz yalanıdır yani. Yok yok ben şirket açısından bakmadım. Yani yaptığın iş açısından bakıyorum. Sonuçta sen o işi de böyle mutlu olmak için yapmıyor musun? Hani bir yandan paranı kazanıyorsun. Hani bir yandan mutlu oluyorsun. Sonuçta gidip sevmediğin bir işte zorla yapıyor. Onu da yapan o, var. Ay- Sevmediği işi de yapan var. Anladım. Tamam. Sen anladım. Sen e, tamam bazıları... Ben işin... illa şirkete aidet hissetmek zorunda değilsin. Hı. Onu demiyorum ama e, seviyorsundur yani o işe gitmeyi, o projede çalışmayı, ne bileyim işte çalışma arkadaşlarına bir, bir gün aydınlaşmayı falan. Hani ama onun zaten başladığında geçici olacağını, iki sene maksimum çalışabileceğini düşünmek motivasyonunu sanki daha düşürebilir gibi. Yani önemsiz yani gidiyorum bugün olur yarın hmm. olmaz mantığıyla bu arada gene sosyal medyada ne kadar takip ettim biliyorum çok konuşulan bir şey ben kimseyle konuşamadım ama bu ben Sam, Sam Altman konusunu hiç gözüne çarptı mı neymiş bu OpenAI ChatGPT'nin bir anda adamı işten bir anda evet evet adamı e, ekibinden de. en yani altındaki kişileri falan direkt 
e, yönetim kurulu atmış. Ki yaratan kişi bu. Neden? Yani, e, i̇şte bazı konularda yönetim kurulunu doğru bilgilendirmediği gibi bir gerekçe sunmuşlar. Hmm. E, ilk ondan sonra OpenAI yani bu işte yaratan firmadan 500 çalışan iş almazsınız biz de istifa edeceğiz diye Heh. yönetim kuruluna e-mail atmış. Yönetim kurulu bir görüşmüş sonra devam etmemeye karar vermiş. Onlar ne yapacak bilmiyorum ama e, ekibini ve Sam Altman'ı Microsoft işe almış. Gerçekten ha. mi? O da bugün... O 500 kişi de valla istifa edip Microsoft'a Bir de geçerse. işte o öyle bir de Nivida bu hmm. e, sene o firmanın genel müdürü de çıktı. E, Twitter'dan post etti. Hani eğer düş, o ekip geçmek isteyen düşünürse Nivida sizi e, çağırıyor diye genel müdür. Ya. Direkt benim altıma diyem atabilirsiniz gel, geçmek Gerçekten mi? Nasıl bir artık EA'ya talep varsa ve o ekipten hmm. ayrılmayı düşünenleri bu şekilde Vay de çalışıyor. Ne ekipmiş be? Ne ekipmiş? <gülüyor> bir de nasıl bir talep var ki Microsoft aldı. Nvidia isteyenler bize geçebilir. Bu çok gurur verici bir şey, şey ama. Yani o en üst yönetici için hani 500 kişinin kendi ekibiyle geçiyor <gülüyor> Microsoft'ta. Bir de 500 kişinin de hani öyle şey söylemesi. Bu iyi bir şey, çok güzel bir şey yani. <gülüyor> Değil mi destekliyorlar? Evet, evet yani. değişik bir durum. Demek yönetiminden memnunlarmış. Evet. Ben bunu görünce aklıma Poyraz geldi. Biz bu aralar Poyraz işte arabalar, Tesla falan, çeki demiri olsun, karavan isterim. Bir, minimum talepleri evet, var şu an. Poyraz'ın şu an araçlara çok ilgisi var. Yolda gördüğü araçların modelleri. Marka, model, özellikleri ve e, mesela YouTube'da da İngilizce videolar izliyor. Yani Türkçe'de izliyor ama İngilizce'nin işte fabrikasında nasıl üretiliyor Tesla, işte Porsche'nin şeyi Tay Taycan'ı var Taycan elektrikli Porsche hepsini böyle ücretlerine kadar biliyor para da biriktiriyormuş kendi çapında. Hadi bakalım dedik. <gülüyor> Ondan sonra neyse bu mini Mink E Camper'ı görünce Mink E markası çok küçük bir karavan mini karavan ama çok küçük. Ama işte 510 kiloya kadar yani ağırlığı taşıyormuş. E, gene çok çevreci. Bak demin dedim ya bak bisikletten her üründe kılık kıyafet giyeceklerde de hepsi elektrikli. Ondan sonra şu neydi? Elektrik vehicle charging. Ha Sakın. tamam yani elektrikli. Le araçtan şarja adı ediliyor. Ondan sonra yani karbon ayak izinde bayağı bir azaltıyor. Böyle ve Nordik bir tasarımı varmış. Lüks diyor gene. Küçük ama lüks. İçini göstermiyor ama İçi, peki. İçini göstermiyor. Evet. Aa, gösteriyor. Şöyle hmm. e, konforlu. Sırf uyuma alanı yapıyorsun evet, evet. ama. O kadar küçük ama bence çok sevimli. Çadır yani, diyelim. Çocuklu. Böyle çadırımsı. Çadırdan Hallici. Hallici. Evet. Var yani özellikleri de. Tamam. Ben de son haberimi söyleyeyim. Bu haftayı da kapatalım. Tabii, benim son Aa, bir haberim mı? daha var. Aa, evet. Bu bir ürün değil. Diyorsun. Şimdi de <gülüyor> bende de daha çok haber var da yine sen de. artık söyledin son haberim dedin. Tamam. Daha hakkım bitti. <gülüyor> Malum bizde devlet demir yolları yıllardır yıllardır zarar edip duruyor. 
çok da bir gelişme de olmuyor. Hızlı tren dediğimiz hızlı tren falan da değil. Hani İstanbul'dan kara hattı, diğer hatlar nasıl bilmiyorum. Eskişehir'e hızlı gidiyormuş ama. İşte çok yani bir Japonya gibi değil ya da Fransa e, TGV falan gibi değil yani. Tamam da beklentin o kadar Ben benim beklentim hızlı dedim mi? Benim için hız odur yani. O şeyde onca rayları değiştirdiler, ettiler. O hıza gelmesi lazım. Ee, malum Amerika kapitalizmin diyarı ve e, trenler Amerika'da en ihmal edilen ve en önemsenmeyen e, sektör. Oradaki tren yolları da mesela şehirler arası olan yollarda özelmiş. Yani bir firma inşa ediyor, aynen sahibi oluyor. Gerçekten. Evet. Ve üstüne koyduğun treni de istersen o yolu kiralayıp kendi markanla tren hattı yürütebiliyormuşsun orada. Ha, çok fena. Ama bu zamana kadar çok kötüymüş. Şöyle bir şey olmuş. Belki de Covid'in etkisi mi? Aynen bu TCV falan gibi gayet lüks ve iç konforu olan Özel yeni firmalar çıkmaya başlamış. Yeni hatlar çıkmaya başlamış. İşte Illinois Eyaleti Minato. Yani bunların hepsi farklı farklı Ama firmalar. Özel. Ve özel. Evet. Ee, bazısı Amtrak en kapsamlı olan. Ama trenlerin iç konforu artık Wi-Fi'yı, restoranı falan olan son derece lüks ve e, güzel trenler e, hizmete girmeye başlamış. Yani yeni bir Amerika'da da e, konforlu tren trendi başlamış. Hmm. Güzel. Ben Güzel. tren yolculuğunu çok severim. Özellikle İsviçre'de yapmak istiyorum. Yok mu bir sponsor yani şöyle bir seyahat <gülüyor> anlatalım gözlemlerimizi güzel İsviçre. Bütün rotayı çıkartalım, çalışalım. <gülüyor> Hiç bize sponsor yok vallahi. Benim son haberim bu hiç iç açıcı olmayan haberle bitirmek istemezdim. Ama maalesef görmüş okumuş olduğum için <gülüyor> ve böyle kızgınlığımı da öfkemi de burada paylaşmak istiyorum. Türkiye bir kez daha Avrupa Birliği'nden en fazla geri dönüştürülebilir plastik atık ithal eden ülke olmuş. Bir nevi Avrupa'nın çöplüğü de diyebiliriz. E, AB dışına gönderilen tüm geri dönüştürülebilir plastiğin %29'unu ithal eden Türkiye ne kadar fazla evet. Endonezya ve sonra da Malezya geliyormuş Türkiye'den sonra. E, geçen yıl AB dışına en çok ihraç edilen geri dönüştürülebilir atıklar sırasıyla kağıt, plastik ve cam olmuş. E, plastik birçok Avrupa ülkesinde geri dönüşümü yasak olan atıkların Başında geliyormuş ve maalesef de bunları biz alıyoruz. Hayır. Türkiye'de de şöyle iddialar var. Yasa dışı olarak ya doğaya terk ediliyor ya da çoğunlukla Kesin. tarım arazilerine döküldüğü iddia ediliyor. Aşırı sinir oluyorum. Bir değere de dönüşmüyor bunlar. Tabii, tabii, hani tabii. Yakılsa enerji çıksa gene de istemiyorum başka bir şey üretebiliriz. Bunlar böyle ne zaman değişecek Tam Hindistan, bilmiyorum. Hindistan, Pakistan usulü işler bunlar. Tabii yani. tabii. Evet. Ama bu uzun vadede... çöpünü satın almak yani. Evet uzun vadede işte iyi değil yani. Bunu, bunu satın alan firmalar şeyler de az karaktersiz değil. Kusura bakma da gerçekten tabii öyle. Canım. Yani. yani Böyle sen kendi ülkene bunu ithal ediyorsun. Ne olacak sen para kazancı. Sadece şirket değil ama bu anlaşmayı yapıyor yani. Evet. Yani bir şirket yapıyor sonuçta bunu. Bir özel firma 
yapıyor. Ben bunu İtalya bütün gümrüğüyle bilmem nesiyle uğraşıyor yani bunun için. Evet. Tamam. Evet. Bu haftalık bu kadar. Yorumlarınızı, önerilerinizi ve mesajlarınızı bekleriz. Bir sonraki bölüme kadar salcakla kalın. Hoşçakalın. Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 